Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe trích đọc truyện ngắn Dagon trong cuốn sách Lời hiệu triệu của Cthulhu. Trong radio ngày hôm nay, trạm radio đã mời tới đây anh Long Nguyễn, dịch giả của cuốn sách, để cùng trò chuyện với Hà Trang về HP Lovecraft và về quá trình dịch thuật của Lời hiệu triệu của Cthulhu. Xin chào anh Long Nguyễn, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với trạm radio. Chào em, chào bác người. Cơ duyên nào đã đưa anh đến với HP Lovecraft và tập truyện lời hiệu triệu của Cthulhu? Um, thì mình là có một cái group trên Facebook nhé là mình rất hay chém về những cái thứ liên quan đến khoa học viễn tưởng với cả kỳ ảo ấy. Thế thì mình làm hoạt động cái group này nó cũng khá là lâu rồi và trong cái quá trình học lập group ấy thì có một số bạn biên tập từ các cái nhà sách người ta vào đấy người ta kiểu người ta tham gia hoặc là đơn giản gọi là xem tình hình kiểu thị trường nó như thế nào thôi ấy. Thế thì thỉnh uh, thoảng trong cái group đấy mình cũng hay uh, đăng mấy cái chuyện kiểu như là chuyện uh, chuyện ngắn mà mình uh, Sau khi mình đi chẳng hạn như mình hỏi xin từ các tác giả của các cái uh, tạp chí là làm chuyện khoa học viễn tưởng ở nước ngoài ấy, Mình đăng lại cho người ta Thì người ta biên biên tập người ta biết là ok cái ông này ông ấy có thể gọi là biết dịch các thứ rồi Xong rồi được một thời gian ấy thì mình cũng tự kiểu mở công ty xong rồi mình xuất bản thử một hai quyển chuyện ấy thì sau khi thấy mình xuất bản chuyện trước thứ rồi thì coi như biên tập viên người ta biết luôn là ok ông này ông ấy không chỉ làm mỗi cái gọi là kiểu tiểu thuyết ngắn mạng các thứ mà là chuyện xuất bản các thứ ok ông này cũng làm được thế là người ta tự nhiên người ta vào người ta bắt đầu bảo ok bạn ơi mình bên mình có một số cái dự án như thế này như thế này và người đồng ý không thế thì mình là bắt đầu đồng ý mình làm cho bên winbook mặc dù hồi đấy hình như là họ chưa ra đời mà mới chỉ là kim đồng người sao ấy Đấy, thế mình làm một hai quyển cho họ xong rồi họ thấy ok thì về sau cứ thỉnh thoảng lại lai dai một quyển gì đấy và đấy thì khoảng tầm năm hình như là năm ngoái hay năm kia gì đấy là người ta hỏi mình về cái uh, call of Cthulhu tức là cái lời hiệu triệu của Cthulhu ấy thì mình cái đầu thôi ok Vâng, có khá nhiều độc giả chia sẻ rằng hơi sợ khi đọc lời hiệu triệu của Cthulhu vì lo là mình không hiểu hết các thuật ngữ được sử dụng trong tác phẩm À, anh có thể giải thích đôi chút với các bạn thính giả của trạm radio một vài khái niệm như là dòng văn kinh dị vũ trụ là gì được không? Um, cái dòng văn kinh dị vũ trụ ấy, tức là cái cosmic horror ấy, thì bản thân cái tên của nó ấy, là nó đã bao hàm gần như là tất cả mọi thứ với cái này rồi. Lovecraft nhé, là ông ấy gốc ấy, ông ấy uh, rất là cuồng một số cái tác giả viết chuyện kinh dị khác, chẳng hạn như là Edgar Allan Poe nhé. Tóm lại là ông ấy cũng đọc và chịu ảnh hưởng rất nhiều các cái tác giả văn học kinh dị khác Nhưng mà ông ấy thấy là ok cái kinh dị này nó thường ở một cái quy mô nó hơi gọi là hơi nhỏ Thế là ông ấy quyết định là như thế này Bây giờ ấy cái kinh dị của mình ấy nó phải trên một cái tầm nữa nhá Nó phải lên đến cái tầm vũ trụ Và cái cosmic horror của ông ấy nó ra đời từ đấy ấy nó lấy cái sự kinh dị của nó không phải từ những cái con quái vật hay là từ những cái máu me hay là những cái kiểu những cái gọi là siêu nhiên nó ở cái cấp kiểu như là quy mô làng xã gọi tạm như thế đi mà nó lấy từ lấy cảm hứng từ cái vũ trụ này đầu tiên là về từ cái sự bao la của cái vũ trụ nhé 
cái vũ trụ nó to một cách khủng khiếp và nếu như mà mọi người đặt bản thân vào giữa cái vũ mọi người cứ tưởng tượng mà xem này bây giờ chỉ có một mình mình ở trong một cái không gian nó đen xì như thế nhìn tất cả mọi bên không thấy bờ không thấy bến không thấy một cái gì cả đấy mọi người thấy mình nó nhỏ nhỏ kinh khủng khiếp và cái cái sự rộng đấy nó như kiểu nó có cả một cái sức nặng là thôi nó đè nó bóp hẳn mọi người lại nó rất là nghẹt cái đấy là một cái yếu tố của cosmic horror nhá là cái sự rộng ngợp của vũ trụ của cái thực tại này nó rất là to nó to đến phi thường đến mức mà mình cảm thấy như bị thắt nghẹt tại bên trong này đấy là cái thứ nhất còn cái thứ hai nhá nó mênh mông thôi nó không không chưa chưa cái gì đâu cái quan trọng này đó là cái vũ trụ ấy, nó không thể hiểu được không một ai có thể lãnh hội được cái thực sự bản chất của nó nó là như thế nào nếu như mà mọi người như trong cái cosmic horror này Lovecraft bảo là ấy, là cái tầm của vũ trụ này nó ẩn chứa những cái thứ mà nó nằm gọi là ngoài cái khuôn khổ lãnh hội của con người luôn mọi người nhìn vào nó nhá thì cũng chẳng khác như mấy con kiến nhìn vào cái bóng của một cái đám voi nó đang húc nhau ở trên sàn mọi người không thấy được một cái gì cả không hiểu cái gì đang xảy ra cả và nếu càng cố hiểu thì mọi người tự nhiên lại nhận ra được cái sự tồn tại của một cái thực thể mà nó nằm ngoài mọi hiểu biết của mọi người xong rồi từ cái đấy mọi người nhận ra được cái vị thế của mình là như thế nào mọi người nhận ra rằng là mình không bao giờ có thể hiểu được cái vũ trụ và một khi đã hiểu được rồi ấy Ôi dồi ôi. Cái não mọi người Đoạn mạch luôn Đấy là cái sự Kinh khủng Của cái Cosmic Horror nhá Mà cái này thì Lovecraft Ông ấy khái quát hóa Nó gọi là Cosmicism Đấy cái chủ nghĩa vũ trụ của ông ấy Đấy cái Cosmicism này nhá Là nó Về cơ bản nó giống như cái chủ nghĩa hư vô ấy Cái Nihilism ấy Thì cái Nhưng nó khác ở một cái chỗ là như này Nihilism ấy Ít nhất nhá thì là nó kiểu nó hơi mang tính gọi là cáo bằng ấy Đấy Thì là nó tin là toàn bộ cái vũ trụ này nó không có mục đích gì Không có ý nghĩa gì cả Tất cả mọi người đều là hư vô Cả con người nha, cả vũ trụ nha, cái gì cũng thế Hư vô hết Không có ý nghĩa, không có đại cục, không có gì cả Cosmicism thì nó kinh khủng hơn một tí Nó bảo là vũ trụ nó tồn tại một cái đại cục nhất định này Nó có một cái ý nghĩa Nó có một cái sự thật khách quan nó có tồn tại nha, không cáo bằng được nhưng cái vấn đề ấy là con người không nằm trong cái đại cục đấy Con người bị gạt luôn ra khỏi cái rìa cuộc chơi này Không thể thay đổi được cái gì cả Không thể cảm nhận được cái gì về cái cái sự sự thật đấy cả Và nếu như mà mọi người cố gắng đi tìm cái sự thật đấy nhá Trong Hinduism ấy thì nó người ta bảo là Đi tìm sự thật là vô nghĩa bởi vì sự thật không tồn tại Cosmicism nhá Người ta thì nó khuyên là không nên đi tìm Bởi vì đi tìm là tìm đến cái chết Cái sự hiểu biết về vũ trụ Đấy, chính cái sự hiểu biết về vũ trụ Sẽ là cái chết của con người Cái cái sự cái kinh dị của nó Nó nằm ở trong cái chỗ đấy Đấy, cái đấy là cái lỗi Lỗi triết lý nhất của Cosmicism nhá Nhưng mà cái cái đấy Thì là nó là cái Cosmicism Theo uh, uh, kiểu tư tưởng của Lovecraft Còn cái thời hiện đại ngày nay ấy, thì cái cosmic horror ấy nó lại hơi hơi buồn cười một tí bởi vì lovecraft nhá mặc dù cái cái nỗi sợ hãi của những cái thứ mênh mông và những cái điều chưa biết nó là cái cốt lõi của chuyện của ông ấy nhưng mà ông ấy thể hiện nó qua những cái hình tượng nó rất là gọi là đặc trưng và độc đáo ấy 
như kiểu những cái con quái vật như mọi người biết rõ nhất là con Cthulhu này hay là Nialan Hotep này hay là Migo này xong rồi Shogoth này những cái con đấy kể cả những cái con mà ông ấy không tả rõ nhé ông ấy chỉ tả kiểu như là một cái sự rùng uh, rợn trong tâm hồn một cái ám ảnh gì đấy liên quan đến như kiểu một đống xúc tu bạch tuộc lùng nhùng đấy thôi nó vẫn tạo ra là một cái hình ảnh nó quá rõ ràng thế nên thành ra bây giờ con mysticism người ta nhìn vào cái bề ngoài người ta nghĩ ok con mysticism toàn là quái vật kiểu uh, dị hợm không ai hiểu cái gì đấy thế thế là nó tự nhiên loại thành thành ra người ta hay bắt trước cái kiểu như thế đấy thành ra con mysticism đấy nó nó có hai cái đấy một cái là cái lỗi là điều không biết và điều mênh mông còn một cái thứ hai ấy, là những cái con quái vật kiểu nhìn spaghetti monster ấy. đấy đại khái như thế À, được biết Lovecraft là một cái tên rất nổi tiếng Lời hiệu triệu của Cthulhu lại là tuyển tập đầu tiên được phát hành chính thức ở Việt Nam của tác giả Vậy thì anh có gặp khó khăn hay là cảm thấy áp lực khi bị dịch không? À, ví dụ như là tên gọi của các thực thể phi nhân hay là những đoạn mô tả hình dáng của họ chẳng hạn Ôi <cười> áp lực thì nhiều, khó khăn thì còn nhiều nữa Ôi nói thế nào nhỉ? Kiểu nhất, về cái phần áp lực ấy, thì cái đấy nó coi như là Mặc định một khi đã làm các cái tác phẩm gì mà gọi là nổi tiếng hay là nó kinh điển rồi Đặc biệt là trong cái thời buổi như thế này ấy, Bởi vì người ta ấy, hầu như tất cả mọi người người ta đều tiếp cận với bản gốc từ rất lâu trước khi uh, bản dịch người ta xuất hiện Và Ngay cả các nhà xuất bản người ta toàn nhìn xem ok bây giờ trên mạng thấy thiên hạ đang gọi là ưng cái này ưng cái kia Có cái này đang hot cái này kia đang hot Nên bây giờ mình khiêng nó về thôi Thế là khi mà đã có những cái tác phẩm ấy về rồi thì là lúc dịch phải biết ý thức luôn trong đầu là này bây giờ người đọc phổ thông người ta đã quen với một số cái từ nhất định rồi chẳng hạn như là cái core of Cthulhu nhá đấy bây giờ ngay cả trong tâm trí mình mình cũng toàn gọi nó là core of Cthulhu bởi vì mình đã quen đọc cái bản gốc đó rồi ngay cả các con quái vật ở trong đấy nó cũng thế này the great old one elder things xong rồi tất cả mọi thứ người ta đã trong tiềm thức nó đã in sâu cái đấy vào rồi Thế nên bây giờ kiểu kiểu gì dịch nó ra nó nó không ăn đòn thôi Nó không hơn gì cả Như ngay cả mấy cái tác phẩm mà nó đã dịch sẵn rồi ấy Bây giờ ấy Tưởng tượng như Lord of the Ring ấy Cái hồi nó mới ra đấy Ô rồi Người ta người ta kêu bản dịch của Nhã Nam nhiều lắm Tên tuổi các thứ người ta dịch hết tất cả mọi thứ ra Nhưng mà cái vấn đề ấy Đó là nó phải dịch thế nó mới là đúng Bởi vì Tolkien ấy Ông ấy đã yêu cầu rất rõ rồi là cái Lord of the Ring cái bản mà ông ấy viết nhá Thực chất nó chỉ là Gọi là ông ấy đóng vai một dịch giả Ông ấy dịch lại sang ngôn ngữ phổ thông của mình thôi Chứ thực chất nó gốc là một cái tiếng khác Khác hoàn toàn Thế cho nên là những cái Ông ấy yêu cầu những cái Bản dịch sang ngôn ngữ khác ấy Tên tuổi các thứ phải dịch hết à Ông ấy cho kèm luôn cả một cái quyển sanh pháp Các thứ rất rõ ràng rồi Tên cái này gốc từ đâu này Nó như thế nào này phải dịch hết ra Nhưng mà độc giả người ta không quan tâm Thế nó mới chết Dân làm sách thì người ta bắt buộc về dịch rồi Bởi vì đấy là một là ý chí của tác giả Không thể khác được Cái thứ hai nữa là Kể cả nếu tác giả nói ý chí Người ta nó không nói cụ thể là Yêu cầu là cái này phải dịch Cái kia phải dịch Thì cũng có những cái thứ Mình nhìn và mình hiểu là Ok cái này nó là tên nghề Hay là nó là cái Kiểu trong ngôn ngữ ở bên kia Nó nó có cái từ tương đương Thế thì mình không thể nào không dịch được Đấy thế là phải dịch hết ra Và đấy Lord of the Ring lúc ra mắt Cái hồi đấy xem theo dõi thiên hạ Vui lắm <cười> bây giờ sắp đến cái cả cái bản dịch của Witcher nó cũng thế này đấy thì mình hồi trước ấy nhã nam người ta mới cho ra cái cái bìa cho cái chữ dịch chữ Witcher thật sĩ ôi dồi ôi thiên hạ loạn hết rồi luôn bởi vì ai cũng quen cái từ Witcher rồi 
bản thân mình mình cũng quen chữ Witcher chơi game suốt ngày mà thành ra bây giờ nhìn thấy Witcher bu khỉ thuật sự nghe nghe cấn cấn nhưng mà cái sự thật vẫn là Witcher ấy, nó là cái tên của một cái nghề không dịch ra không được đấy thế thì cái cái Call of Cthulhu này nó cũng như thế thôi có rất nhiều cái từ gọi là từ nó kiểu nó đặc sản của Lovecraft luôn ấy chẳng những cái từ Eldritch chẳng hạn này bố khỉ cái từ đấy, cái từ đấy bây giờ nó thành ngôn ngữ bình thường phổ thông rồi nó tả những cái thứ quái thai quái đản theo phong cách Lovecraft chẳng lẽ là bê nguyên cái từ ấy vào bê bê vào thì nó không được mình thì mình rất muốn bởi vì là cái cái từ Eldritch với trong tâm trí của mình nhá là nó đi gần như không thể tách rời khỏi cái tên của Lovecraft nhưng mà vấn đề là đây là cái công việc dịch và cái từ Eldritch đấy bây giờ nó là một cái từ mang tính gọi là phổ uh, phổ thông rồi thế là mình phải dịch nó ra tương tự với những cái từ như kiểu Great Old One các thứ đấy cả cả cái lời hiệu triệu của Cthulhu các thứ nó cũng đều đều như thế cả thế nên là đấy làm nó rất là là căng thẳng đấy bởi vì mình phải biết cân bằng cái thứ như thế nào nên chọn cái thứ như thế nào xong rồi chưa kể cái cái văn của lớp grab nó cũng đặc sản cơ ông ấy rất hay có cái trò là ông ấy để một loạt những cái từ gần như là đồng nghĩa với nhau nó, nó nối cạnh nhau hoặc là câu cú nó cứ dài hoang 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 ra thế nên là bây giờ thì câu cái, cái vấn đề là tiếng việt ấy thì hoặc là những cái từ mà ông ấy đặt cạnh nhau nhé tiếng việt mình chỉ có một từ để tả thôi hoặc là nếu như mà có hai cái từ nó để tả ấy, thì những cái chữ cái bên trong cái từ đấy nó lại cứ trùng trùng nhau thành ra đọc cái câu văn nó lên nghe nó rất là khúc khuỷu vì nó bị lặp âm thế là bây giờ đấy <cười> biết làm thế nào bây giờ nên là mình phải đi tìm tra đủ mọi thứ từ thứ có những lúc mình phải chọn những cái từ nó gọi là chỉ gọi là phiên phiến giống với cả cái ý của ông ấy thôi chứ nó không hẳn là cái nghĩa chuẩn xác nhất có thể nhưng mà đấy là cái phương án gọi là không thể không thể khác được nếu không thì cứ dịch tằng tằng theo đúng cái nghĩa đen nó ra thì nó mệt lắm À, theo Hải Trang được biết thì đã có vài tranh cãi à, dưới nhỏ thôi, xoay quanh tên tiếng Việt của tác phẩm. Có ý kiến thì cho rằng từ kho dịch thành lời hiệu triệu thì hơi bay quá, nhưng mà cũng có những bạn lại khá thích thú với từ được chọn này. Vậy thì anh có thể cho biết là khi dịch nhan đề sang tiếng Việt, anh có phải cân nhắc nhiều không và vì đâu anh lại quyết định à, The Call dịch thành lời hiệu triệu? Dịch cái tiêu đề ấy, thì nó không chỉ riêng thì quyển The Call của Thu Lưu nhá, cứ riêng cứ dịch cái gì, bao giờ tiêu đề là thứ phải nghĩ ngợi nhiều nhất toàn người ta bình thường ấy toàn là để tận tít từng cuối tác phẩm người ta mới bắt đầu quay về người ta nghĩ ok cái tên này là nghĩa là nó như thế nào xong rồi chọn cái thứ như thế nên mình cũng phải nghĩ rất là nhiều về cái này bản thân mình ấy thì mình đọc trước cái The Call của Cthulhu từ lâu lắm rồi nên là mình cũng biết đại khái là cái này nó ý nghĩa như thế nào rồi nhưng mà khi dịch vào nó vẫn ô rồi nghĩ nó mệt lắm ban đầu thì mình cũng định gọi là cái kiểu dịch nó khá là thuần thôi kiểu như là đấy bắt trước cái kiểu Call of the Wild ấy, mình định gọi nó là tiếng gọi của Cthulhu hay là Cthulhu vẫy gọi hay là cái gì đấy mà nghe kiểu nó nói này nhỉ uh, nghe phát là nó gần gũi hơn ấy nhưng mà cái vấn đề là ở trong chuyện ấy thì mình dùng rất nhiều cái từ gọi là kiểu hán việt hay là những cái từ mà nó nó hơi trúc chắc một tí bởi vì là cái uh, mọi người phải hiểu là cái chuyện của Cthulhu ấy nó ra đời giờ nó cũng phải trăm năm chứ nhỉ uh, hơn trăm năm rồi nhưng nếu không nhầm năm ba mươi mấy hai mấy đấy thế thì để thể hiện lại cái sự trúc chắc của Lovecraft nhé tức là kiểu như mình muốn tái hiện lại cái cảm giác của một cái cái độc giả hiện đại ấy, người ta đọc một cái văn nó cổ như thế là như thế nào ấy thì mình cũng đã để sẵn cái văn dịch của mình bên trong cái tác phẩm mà nó cổ cổ nó hơi kiểu nó đọc nó hơi khó ngấm rồi thế nên là lúc 
đặt cái tên này mình lại nghĩ luôn à ok cái tên sách ấy thì đây là cái phiên bản gần giống với cả cái trailer cho cái quyển sách này nhất có thể Thế thì tốt nhất bây giờ làm cái gì đấy để cho mọi người nhìn vào phát biết ok cái quyển này là cái văn nó sẽ như thế nào rồi thế nên cái từ hiệu triệu ấy đấy nghe nó cứ nó hơi khúc khuỷu nó, nó hơi uh, dị dị nó không không quen tai thế thế mình cho nó vào đấy là vì để mọi người muốn biết đến đọc vào cái nhan đề thấy ok cái quyển này chắc là nó cái tai nó cái 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 văn nó sẽ hơi 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 gọi là gập gành một tí đấy thế thì mình cũng có ý định là kiểu ok nếu như mà biên tập viên mà chẳng hạn thấy cái từ này mà khúc khuỷu quá thì mình sẽ đổi lại thôi quay lại với cái vẫy gọi hay là cái tiếng gọi gì đấy Đấy, nhưng mà không thấy ai nhắn gì thôi YOLO <cười> Ngoài ra thì cũng có khá nhiều độc giả chia sẻ Là đây là lần đầu tiên các bạn ấy được tiếp xúc trực tiếp về tác phẩm của Lovecraft Còn anh Long thì anh có tìm hiểu về Lovecraft trước đó chưa? Hay là đến lời hiệu triệu của Cthulhu anh mới chính thức bước vào thế giới của Lovecraft? À, thực ra thì cái... Uh, gọi là mình tiếp cận với Lovecraft nhá theo, Gọi là xét theo cái nghĩa gọi là chuẩn nhất có thể nhá là nó đâu khoảng từ cuối lớp 8 đầu lớp 9 cái cái bởi vì lúc đấy nhà mình mới bắt đầu có mạng mà thì lúc đấy uh, suốt ngày mình lên mạng các thứ đó anh cứ lượn lờ xung quanh mấy diễn đàn xong rồi ngồi ủa ơi cái thời ngồi mốt lf 2 với cả ngồi đọc manga trên one manga ôi bố cái thời đấy đấy cái thời đấy thì gọi là tiếng anh mình chỉ gọi là tạm tạm đủ dùng thôi nhá để hiểu được mấy cái gọi là uh, kiểu ngôn ngữ diễn đàn các thứ đấy thôi Thế thì mình cứ đi loanh quanh như thế, lượn uh, liếc các thứ như thế Thế thì cái thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy cái thuật ngữ như kiểu Lovecraft tiền xong rồi Cthulhu xong rồi kiểu Spaghetti Monster các thứ xong rồi Cosmic Horror cũng nghe thỉnh thoảng nghe thấy thế Xong rồi theo tìm hiểu thì biết là có ok có một cái cái này nó xuất phát từ cái chuyện của một cái ông như thế này Với một cái tên thời nghe rất là buồn cười Lovecraft kiểu vũ khí thằng này sao sao nghe như phù thủy này Đấy thì mình gọi là mầy mò thử thò với đọc À, thì tình cờ mình, mình vẫn còn nhớ cái, cái cái đấy nó The Call of Cthulhu chính là cái quyển đầu tiên của Lovecraft mà mình gọi là mình sờ hẳn vào Mọi người cứ hiểu về cái trình độ tiếng Anh của một cái thằng lớp 8, lớp 9 Chỉ đủ sức gọi là đọc comment trên forum xong rồi uh, chửi đồng cái thứ thôi Mà đọc vào một cái quyển như Call of Cthulhu nó như thế nào Đấy thế là mình đọc vào đấy Tất cả như mình nhìn thấy là ok Đây là chữ tiếng Anh <cười> Và mình nhận ra được một số từ trong này Nhưng mà cái cách chúng nó đặt cạnh nhau thì không có một cái ý nghĩa gì cả Cái cái mình đang nhìn với quái này Thế thành ra là mình đọc mình lết được khoảng tầm 2-3 đoạn gì đấy thôi GG tôi, 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 tôi bỏ luôn Sau sau vụ đấy nhá thì mình cũng gọi là Không đọc gì về Lovecraft trong một thời gian Đấy Mặc dù mình vẫn tiếp tục gọi là đọc những cái Đọc hay là chơi hay là xem những cái thứ mà nó có ảnh hưởng từ Lovecraft ấy Nên là cũng gọi là gọi là tiếp xúc với ông ấy theo một cách trèo xiên nhưng mà phải đến khoảng đâu lên tận cấp 3 hình như là đầu cấp 3 hay là giữa giữa gì đấy thì mình mới bắt đầu gọi là tạm gọi là tự tin vào cái khả năng tiếng Anh mà nghĩ ok bây giờ thì trình mình gọi là đủ để đọc chắc là đủ để đọc mấy cái cái đấy rồi thế là mới bắt đầu mình quay lại ok nó vẫn đúng là cái cái đấy nó cái văn của Lovecraft nó khó thật đấy trình tiếng Anh của mình thì công nhận là nó cũng lên rồi nhưng nó không lên, nó chưa lên được đến cái mức có thể đọc đọc tăng tăng rồi cái đấy Nhưng mà nhất mình vẫn đọc được Đấy, thế thì mình vẫn cố gắng lết 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 dần đi một tí Xong dần dần quen dần được với cả cái văn của ông ấy rồi Ôi dồi, một khi đã quen được rồi ấy Cái văn của ông ấy nó cuốn, cuốn kinh khủng luôn ấy Nó đọc 
bản thân cái việc ngồi luận ra xem ông ấy viết cái gì và cảm nhận những cái chữ mà ông ấy viết thôi ấy, nó đã thấy sướng rồi <cười> bởi vì cái cái văn của Lovecraft tính đến thời điểm đấy nhá là mình chỉ toàn đọc những cái kiểu uh, văn hiện đại thôi gọi là văn kể nó hơi quá thực chất là mình đọc mấy cái kiểu tiểu thuyết Halo hay là tiểu thuyết Starcraft ấy ừ. nó hơi thị trường với cái văn của Lovecraft nó một trời một vực luôn như kiểu đang suốt ngày ngồi ăn mì tôm tự nhiên được cho lên ăn bò bít tết ấy nó lạ nó hay rồi nó cuốn xong rồi đấy mình cứ bắt đầu từ đấy mình đi loang dần ra một số cái tác phẩm khác của ông ấy nếu mình cũng không gọi là có cái kế hoạch là tìm hiểu ông ấy theo một cách có hệ thống gì cả cái thỉnh thoảng thấy cái, cái quyển này nó thấy khi đã bảo là nhiều người, nhiều người bảo là nó hay thế thì mình đọc thử xong rồi thỉnh thoảng thấy có cái chuyện ngắn cái thứ này nào của ông ấy chẳng hạn như cái chuyện gì về uh, cái, cái cái một cái con zombie uh, chế máy rất lạnh hay là về cái uh, uh, ngôi sao uh, sao cực hay là về cái uh, cái gì nhỉ có, có có một cái chuyện ngắn khác của ông ấy nó liên quan đến một cái uh, trải nghiệm về về âm nhạc mà có cái con quái gì âm nhạc đấy nó có thể nó không thuộc vào cái bộ điện thoại cái Tulu đấy nhưng mà nó cũng là gọi là cái văn nó nó khá săn sát như thế đấy thì, thì mình đọc hết những uh, mấy cái như thế. Thế, thế xong rồi về sau thì đấy cũng gọi là tiếp xúc nó phải khoảng xong nào Uh, chắc cũng phải gần chục năm rồi xong rồi mới dịch đến cái khô cái thu này Vậy thì anh có nhận xét gì về sức ảnh hưởng của Lovecraft tới các thể loại khác cũng như là dòng văn kinh dị vũ trụ <cười> Sức ảnh hưởng với cái dòng văn kinh dị vũ trụ ấy cái này phải nói đầu tiên ấy. Lovecraft không ảnh hưởng đến cái dòng văn kinh dị vũ trụ ông ấy là người tạo ra cái dòng văn kinh dị vũ trụ hay nói đúng hơn thì không nó cũng không nhất thiết gọi là nó tạo ra gì cho cao cái tưởng tượng mà cái tưởng tượng nó như ông ấy như là Steve Jobs đối với cái smartphone ấy Steve Jobs không phải là người mà gọi là nghĩ ra cái khái niệm về cái sự không biết về cái sự bí ẩn của vũ trụ về những cái thực thể mà nó nằm ngoài cái 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 sự hiểu biết của người và khi con người tìm hiểu nó thì chính cái kiến thức về cái đấy là một người điên ấy thì cái đấy thực ra là cũng có những cái ông khác ông ấy làm từ trước rồi chẳng hạn ví dụ như là cái uh, uh, gì ở cái 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 mấy cái mẩu chuyện ngắn nó hợp lại thành The King in Yellow ấy cái đấy là một trong những cái uh, gọi là tác phẩm liên quan đến cosmic horror đầu tiên ra đời trước cả Lovecraft và Lovecraft về sau nhìn vào cái đấy để mà lấy cảm hứng xong rồi nó có cả một cái chuyện gì nữa về cái con tàu ma của một tác giả người uh, Tây Ban Nha hay là người Pháp đấy mình bây giờ lâu không đọc mình quên quên mất tiền rồi nó khi đọc vào cái đấy nó cũng có cái cảm giác rất giống cosmic horror mặc dù nó nó hơi khác nhưng một tí ở cái chỗ là cái cái nhân vật kể chuyện ấy không ai biết được có thật là ông ấy đang nhìn thấy cái uh, cái, cái hiện tượng này không hay là ông ấy chỉ điên trong cái tưởng tượng là thôi đấy, cái thủ pháp đấy gọi là unreliable narrator ấy đấy cái người dẫn chuyện không đáng tin cậy nhưng mà Lovecraft ấy ông ấy tụ tất cả những cái yếu tố tinh túy nhất mà người ta ngày nay gắn liền với cosmic horror vào trong một chỗ và ông ấy làm nó theo một cái kiểu mà nó quá độc đáo và nó quá riêng biệt thế nên bây giờ ngành ra tất cả mọi người nhìn vào cosmic horror người ta sẽ nghĩ luôn đến cái cái uh, ông Lovecraft này để cái văn của ông ấy nó giống như kiểu bây giờ nhìn vào smartphone là thường người ta là nghĩ đến ok Steve Jobs Apple mà cái trước Steve Jobs cũng có đống ông làm rồi Steve Jobs chỉ đơn giản là cái ông marketing ông ấy làm rất là tốt thôi và tất nhiên mình không nói Lovecraft là như Steve Jobs nhưng Love Lovecraft so với Steve Jobs thì nó lại <cười> cùi quá Lovecraft là một cái tầm khác thôi đấy nó là về cái cái dòng văn kinh dị vũ trụ ấy nhá đấy là ông ấy là cái người định nghĩa nó gần như là cái người khai sinh hẳn cho nó theo cách ta hiểu của nó ngày nay và nếu như thế thế thì bây giờ 
tất cả những cái tác phẩm nào mà làm về cái thể loại cosmic horror này nhá thì nó cũng đều nhìn vào những cái tác phẩm của lớp rap mà nó ra cả kể cả nếu người ta không mường tượng được về nó ấy. bởi vì cái 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 đặc biệt của cái văn của lớp rap là như thế này ông ấy không phải là ông ấy kiểu đú trend đâu ông ấy không phải là kiểu uh, lên tumblr hay là lên twitter xong rồi nhìn ok hashtag bây giờ đang có hashtag là trending nhỉ ờ, ok đang có vụ này mình bắt chiếc mình đú rồi ờ, lớp cap nhá ngay cả trong cái thời ông ấy nhá ông ấy không đi theo một cái gì cả ông ấy đi ngược về uh, sâu bên trong tâm hồn của người ta nhá ông ấy tìm về một cái nỗi sợ mà nó cực kỳ nguyên thủy đấy cái nỗi sợ này nó gọi là bất diệt nó đi cùng một thời gian luôn thành ra cái chuyện của ông ấy nó dựa vào cái cốt này nên là nó cứ thế nó mãi mãi trường tồn như thế và tất cả những cái người khác về sau ấy một khi mà muốn tạo ra một cái điều tương tự ấy thì bao giờ cũng phải đi về cái gốc của cái ông đấy và bởi vì ông ấy đã làm ra những cái tác phẩm nó gọi là quá hình tượng quá định nghĩa như thế về cái cái gốc ấy rồi thế người ta dù có muốn hay không người ta cũng phải quay về người ta nhìn vào cái Lovecraft thế là ngay lập tức là các cái chuyện của ông các cái chuyện các cái tác phẩm khác uh, chẳng hạn như là Blind Side nhá uh, tiểu thuyết chẳng hạn này xong rồi đến cái Bloodborne nhá, cái game nhá, xong rồi Darkest Dungeon này, hay thậm chí cả về cái thứ kiểu như là âm nhạc hồi trước có cái ban nhạc gì Metallica, nó nó đều người ta đều phải quay về nhìn của lớp rap, không chuyển thể trực tiếp của ông ấy thì cũng phải lấy ý tưởng của ông ấy, hoặc là nó cũng sẽ lấy một cái gọi là lấy cảm hứng từ một tác phẩm lấy cảm hứng của ông ấy, đấy kiểu như là đi đi gián tiếp nhưng mà tất cả đều chảy về cái cội là cội của Lovecraft Với cả ngoài ra bên cạnh cái việc mà ông ấy gọi là uh, Có một cái thứ gọi là cái lõi bất diệt ấy Ông ấy còn được một cái nữa là cái uh, Cái văn của ông ấy và cái, cái cách ông ấy tạo dựng những cái câu chuyện xoay xung quanh cái cội ấy Ôi nó có tính hình tượng rất là cao ấy Như kiểu uh, hồi trước mình có tìm hiểu về uh, uh, Fanfic các thứ ấy Mình có đọc một cái fanfic mà của Neil Gaiman nhá Ông ấy có nói, ông ấy có làm một cái chuyện Gọi là kiểu như là fanfic về Lovecraft và uh, Uh, Arthur Conan Doyle một cái chuyện mà lấy Sherlock Holmes là bối cảnh của một vũ trụ trong vũ trụ Lovecraft ông ấy còn nói một cái câu là như thế này cái văn của Lovecraft nó là một cái văn cực kỳ dễ làm parody bởi vì cái giọng của ông ấy nó cực kỳ đặc sản ấy nó, nó gần như là chỉ cần nghe một hai câu thôi là người ta có thể chỉ luôn cái này chắc chắn là từ Lovecraft mà ra văn văn của ông ấy độc lắm nó rất là độc mặc dù nó không hẳn nó, nó không hẳn gọi là dễ nghe cái gì nó cực kỳ độc thêm một cái nữa là những cái hình tượng mà ông ấy tạo ra ấy, nó 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 gọi là xưa nay nó không chưa từng thấy và nó rất có cái tính khơi gợi đấy chứ, chứ câu văn không thì nó chưa chắc là làm được cái sự gọi là định nghĩa như thế nhá ví dụ như là trước uh, uh, ví dụ như có một cái tác phẩm nó gọi là Goldman Gas nhá là một cái chuyện rất là nổi hay hay đúng hơn là gọi là nó là cái chuyện rất là nổi trong số văn giới của fantasy Ủa cái chuyện đấy nó viết thì cái câu văn của nó mượt và nó ngọt lị ngay Và cái thời nó ra đời nó ra thời cùng thời với cả Lord of the Ring Và nó được mọi người cái của cái thời đấy nó, nó cũng gọi là khoái ngang Lord of the Ring ấy. Nhưng mà về sau bây giờ gần chữ trái nghe thì Comenzgat là cái gì cả Không ai biết uh, Titus Grohl là ai Không ai biết uh, Mervyn Peak là ai Không ai biết uh, Steer Pike là, là người nào cả Bởi vì cái văn của ông Mervyn Pike nhá Trong cái Comenzgat nó rất là đẹp Nó rất là ngon lành kiểu như rồi đọc cái văn của mình như kiểu nuốt được vào trong người ấy Nhưng mà nó không có cái hình tượng nào nó thực sự gọi là đặc, đặc biệt độc lập ra cả Kể cả cái tòa lâu đài Gomez mà ông ấy uh, mô tả trong chuyện nhé Đọc vào thì thấy nó kiểu nó rất là rõ ràng, nó rất là sắc nét, nó rất là hình tượng 
nhưng mà khi khắc hạ họa ra dưới cái dạng hình ảnh khác ấy nó rất là kiểu nó rất là a đuổi ấy còn Lovecraft thì nó khác Lovecraft thì còn Cthulhu nhá xong mấy con kiểu quái vật kể cả ông không có tả kỹ các thứ nhá khi mà vẽ ra một cái người ta nhìn vào một cái ông rồi nó ấn tượng ngay nó dị ngay và những cái ông khác có thể gọi là bắt trước vào đấy để tạo ra những cái thứ khác rất kỳ hay rồi thế nên là ông mới có sẵn cả một cái nền bề nổi như thế nên là cũng rất nhiều người khác người ta có thể nhìn vào đấy người ta bắt trước nếu không bắt trước được cái 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 lõi của ông ấy cái lõi văn phòng hay là cái lõi uh, uh, kinh dị uh, cosmic horror của ông ấy thì cũng có thể bắt trước được cái bề nổi chẳng hạn như là cái cái mấy con quái vật mà gọi là không ai có thể hiểu được những cái sự tồn tại bên ngoài gì hiểu biết được con người đấy thế thế nên là thành ra là cái cái văn của ông nó ngấm vào rất là nhiều cái cái mảng ở trong văn hóa đại chúng ngày bây giờ ấy Vâng, rất cảm ơn anh Long Nguyễn vì buổi chia sẻ rất nhiệt tình ngày hôm nay. À, Hà Trang hy vọng rằng sau radio này, các bạn khán giả đã có thêm hiểu biết về HP Lovecraft cũng như là tầm ảnh hưởng của ông trên văn hóa đại chúng. Một lần nữa xin cảm ơn anh Long Nguyễn và rất hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội cộng tác với anh trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.